2: Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Nadir Gazal, más conocido como Turco Carp, nos cuenta su experiencia como influencer y twittero en el mundo River y su fanatismo por el más grande. Bien, Turco, bueno, gracias por, por, por estar acá. Nosotros, bueno, ya nos conocemos hace tiempo, compartimos el pero en este momento en rol de, de, de influencer de River puntual, así que te agradezco por esta, por esta charla que vamos a tener.
3: Un gusto, Ema, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo andás? Eh, la verdad que sí, nos, ya nos, nos, nos hemos sacado chispas en, en varios medios de comunicación en buen sentido, así que bueno, un placer eh, y el agradecimiento por, por la entrevista.
2: Acá, Nicolás Franciuli, que es nuestro productor, me armó también una especie de, de, de cuestionario y, y tituló el manual de un Influencer de River. ¿Cómo, cómo te pega a vos el, ese nombre? ¿Te gusta, no te gusta, te molesta?
3: Sí, no, 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 no me molesta ni, ni me disgusta tampoco. Eh, lo, lo tomo con, con cierta naturalidad. no Tampoco, o sea, sé que mis opiniones eh, eh, influencian de alguna manera... Eh, o tiene mucha llegada, lo que lo que escribo, lo que digo, puede llegar a tener mucha llegada dentro de lo que es el mundo River puntual, no, no fuera de eso, pero no, lo tomo con, con naturalidad, sin, este, sin subestimar el, el poder que por ahí puede llegar a tener mi opinión, pero tampoco sin este, ponerme en un altar que creo que no tengo, eh, eh, en el fondo sigo siendo un hincha más como cualquiera que por ahí t- tuvo la, la oportunidad de, de ser seguido por, por mucha gente, pero no más que eso. ¿Y la palabra tuitero? Ah,
2: ese es No, bueno,
3: no porque, porque en realidad, eh, si se quiere mi, mi salto a, a ser más conocido dentro de lo que es el mundo River, me lo dio Twitter, o sea que para mí es es algo este, real, es como una realidad. Eh, a mí generalmente el, mi nick de Twitter, que es Turcocar, por ahí me conocen mucho más por eso que por mi nombre y apellido, eh, y no es algo de lo que reniego, es parte de, de lo que fue este crecimiento, si se puede decir, de empezar a expresar opiniones, a hacer un poquito más masiva la, la respuesta de la gente, se dio por Twitter, así que no, no es algo que me moleste para nada, eh, lo fruto para mí es una red social que que hay que saber entenderla desde todo punto de vista y entender el juego, eh, y con la cual yo me divierto mucho y la verdad que, que lo paso muy bien. ¿Y cu- cuándo empezaste
2: a usar Twitter? Es más, quiero saber, ¿cuándo empezaste a usar Twitter y si cuando empezaste a usarlo fue con el objetivo de, eh, no sé, decir, ah, quiero ver qué ponen mis amigos y divertirme con mis amigos, o fue, y quiero trascender en el mundo del hincha de River?
3: No, yo creo que al principio, como le pasa casi a todo el mundo, eh, yo me abrí la cuenta, viste empezás a seguir gente, empezás a seguir gente conocida y demás, solamente leyendo. Y después lo dejás un poco. Mm. Y llega un momento que agarrás y volvés a entrar pasado un tiempo y empezás a, a escribir, a tuitear, a ver cómo funciona. Yo mi objetivo esencial al principio no, no estaba ligado este, a, a mi entorno, digamos, de amigos, de familia, sino ya puramente ligado a River y al fútbol en sí, mi idea era un poco inocente palomita en aquel momento, pensar que por ahí tratando de buscarle un un vericueto mucho más serio, formal, a una red social que en realidad es mucho más descontracturada, eh, podía ser un buen pasatiempo. Pero después me di cuenta que por ahí empecé a escribir en serio, de fútbol, a opinar, eh, y vi que era como que estaba hablando solo con una pared, y que lo que yo escribía también quería que, que, que tenga una cierta, este, un cierto rebote como sí, para hacer mostrar mis opiniones. Entonces dije, bueno, eh, ¿qué, ¿qué vuelta le puedo encontrar como para que en el momento que yo escriba en serio me lea más gente de la que me está leyendo ahora? Entonces, bueno, le empecé a, a encontrar eh, un lado más informal, más por ahí de la chicana, o más de por ahí jugar con con imágenes, con videos ligados a River, eh, y a mí me gusta mucho la escritura, entonces bueno, desde ese lado empecé a encontrar un perfil dentro de, de lo que es Twitter, y eso fue lo que me fue dando el rebote, también tuve mucha, por ahí, fortuna de que cosas que yo he escrito eh, fueron rebotadas a las personas o a los jugadores que, que yo les escribía, entonces eso me dio mucha más trascendencia y mucho más rebote, y bueno, es el... La dosis de fortuna que uno tiene que tener para por ahí este, asomar un poquito más la cabeza en las redes sociales. ¿Hubo hubo algún
2: tuit o un tema en particular que haya sido el que empezó con eh, eh, el personaje, por decir de alguna manera, Turco Carp en, en, en Twitter o no? Porque vos te acuerdes.
3: No, no recuerdo un tema puntual. Eh, sí, por ahí esto que te decía de, de lo. Por ahí alguna. Una, yo era de escribirle cartas o escribirle textos a los jugadores. Uh-huh. Eh, y por ahí, el, el re, por ahí recuerdo que un par de veces algunos me mencionaron en su cuenta de Twitter o algo, agradeciendo, y eso fue por ahí lo que me dio un poco más de. En ese momento, rebote en el buen sentido. Pero y el después, primero no, después... que
2: recuerdes, algo así, que ahí yo me acuerdo, no sé, en tal época hay... que escribí algo sobre Fulano.
3: Y hay uno, una, una vez el, eh, el hijo de Ramón, Emiliano, me. Me mencionó cuando subí una foto de él vieja, de, de Ramón Vieja, que, que sí. tenía en el archivo. Eh, me mencionó y no sé, no me acuerdo bien qué, qué es lo que puso. Y después retuiteó la foto, este, que se replicó muchísimo. Eh, y eso me, me dio mucho empuje. Por ahí, una vez cabenagui respondió también a, a una carta que yo le escribí en, en su Twitter. Y, y también. Pero fue más que nada esto. Alguna, alguna cosa que subí y ese toque de suerte por ahí lo mencioné al jugador en cuestión o a la persona y, y se dio el rebote, pero después se fue dando también mucho de la chicana, empecé a ser como un personaje eh, que todavía sostengo de, de chicanear a, a Boca y, y jugar un poco con eso y también se generó mucho de rebote desde el otro lado desde la otra vereda y por ahí también capté la atención de la otra vereda digamos y eso también me, me sumó a, a los masivos si se quiere del, del River Boca nada más, ¿no? de, de ese mundo
2: lo dije yo en la pregunta, y vos recién también, el mote o la palabra de personaje. ¿Cuánto hay de personaje en el Turco Carp de Twitter versus lo que sos realmente como persona? ¿O es exactamente auténtico y sos exactamente igual en la red social que en la vida misma?
3: No, no, para nada. No Es, es, es abismal la diferencia. Eh, hago mucho un personaje, creo mucho... un Un personaje, sobre todo en la época donde. Ahora por ahí no no estoy tan. no le dedico tanto tiempo como le dedicaba en otros momentos. Tanto tiempo, tantos años en una red social, por ahí llega un punto donde ya regula un poco más o o se cansa de ciertas cosas. Pero no, hay muchísimos personajes, te diría un 90% es eh, es un personaje, sobre todo las veces que que hablo un poco así en este medio eh, desafiante o, o. exagerado, uno se exacerra un poco, lo que es el mundo Twitter también es, es un poco jugar con eso, con la exageración y demás, este, así que no, quienes me conocen, de hecho me, me dicen eh, que, o me cargan con ese tipo de cosas, con, con el personaje por ahí un poco más vende vendehumo si se quiere, como se conoce en la guerras futbolísticas que, que armo en Twitter, no, la verdad que hay una diferencia abismal entre lo que se ve escrito en Twitter y lo que soy yo.
2: Bueno, los, los hinchas de Boca en su gran mayoría te detestan, al menos a nivel sí. Twitter. Eh,
3: sí, sí.
2: La mayoría de los hinchas de River te quieren y hay un porcentaje de hinchas de River, eh, haters, por decirle por de, de alguna sí. manera, los anti antiturcos, que, que muchos muchos dirán él, no, bloquea todo el tiempo, no le gusta algo y, y te bloquea, te bloquea. Eh, ¿Usás la herramienta del bloqueo cuando algo te, te molesta, cuando la usás? ¿Qué, qué, ¿Qué podés decir y, y cómo responder a esos haters
3: que dicen, ah, es un, un bloqueador serial? Sí, bueno, primero es entender un poco el juego, ¿no? Uno está a la exposición de una red social y por ahí que tener la, la, la suerte que te siga mucha gente te lleva a eso también, ¿eh? es imposible caerle bien a todo el mundo y hay un gran porcentaje de hinchas, como decir, que la verdad que no, no, no tolera las cosas que pongo de, o de la manera que lo digo. Yo el bloqueo, la verdad lo uso para el que me falta, el que cruza el límite de, de, de insultar o de faltar de respeto en cualquiera de sus circunstancias, desde una mínima puteada hasta, no sé, cualquier tipo de desubicación, eh, por más mínima que sea. Y lo hago por una cuestión de, de no volver a encontrarme eh, esa mención, no perder el tiempo de, de volver a encontrarme con eso, y tampoco de darle, sobre todo de no darle entidad, porque me parece que, este, va, desde mi punto de vista, desde donde yo miro un cierto tipo de personalidad o, o esto que se le llama hater, también creo que esconden un poco de, de resentimiento con cierta cosa, porque por ahí se ensañan con uno cuando ni lo conocen o solamente por, por una red social, que la verdad para mí no, no describe lo que, lo que es una persona en sí al 100%. Eh, y bueno, trato de... El bloqueo es cierto, yo la primera persona que me, que me insulta o que me, me falta respeto de cualquier tipo o se mete con algún familiar mío, con algún gente cercana, lo primero que hago es bloquearlo y sin siquiera pensarlo. O sea, no no entro ni me pongo a discutir, me parece que es darle demasiada entidad. Eh, y no, no me interesa, la verdad no me interesa para nada perder el tiempo en esa clase. ¿Te
2: hizo mal alguna vez una pelea, un insulto o algo en Twitter? ¿Viste una discusión que vos respondés, te responden y, y después... No, no, ¿Mal en el sentido de, no sé, te quedas amargado o lo que fuere, ¿Te pasó?
3: Y de, al principio sí, porque, o sea, el, sobre todo cuando te empezás a encontrar con esas con esas respuestas que son muy duras y, o sea, se, se han metido, o sea, se meten hasta lo más hiriente que te puedas imaginar, no solo respecto a tu persona, sino a la gente que por ahí puede ser cercana a tuya, que es lo que te, más te molesta, ¿no? Eh, y tener que pasar por esa situación de, de, de no entender por qué tanto ensañamiento me ha pasado al principio hasta que empecé a, a ver que, que era parte del... A ver, eh, mal entendido, pero parte del juego así, eh, es así. Hay que hay que saber soportarlo y hay que saber eh, convivir con eso. Si no, no, no planteo un personaje como el que quise plantear. Hay que bancarse eh, las reglas del juego, que son así. Yo sabía dónde me estaba metiendo cuando empecé a ver el rebote negativo que por ahí podía tener. Dije, bueno, esto va a ser parte de, de este mundo y lo tengo que aceptar tal cual como es, no me puedo este, enojar con todo el mundo porque es no entender el juego y es entrar en, como ellos te quieren hacer morder el anzuelo y vos vas y mordés el anzuelo, y no no se trata de eso, me parece que hay que ser mesurado en ese sentido y, y que después con el tiempo ya me empezaron a resbalar muchas cosas, hasta el día de hoy la verdad que no, no me entra una bala en ese sentido, ya aprendí, ya, ya, ya me lastimé todo lo que me tenía que haber lastimado con eso y ya, ya lo tomo más natural.
2: Y, ¿Y alguna vez te equivocaste vos eh, o sentiste que te equivocaste vos eh, en una pelea, digo, en una discusión, en, en agraviar a alguien y decir, uy, me equivoqué y le pediste disculpas o no lo hiciste y puedes pedir disculpas sí, ahora? Sí,
3: sí, por supuesto, errores, uno, sobre todo cuando confronta por ahí la calentura, pasa mucho, recuerdo que me pasaba mucho después de los partidos por ahí que... Viste que uno, qué sé yo, por ahí si yo de visitante, obviamente de visitante uno lo, lo mira tranquilo en su casa, yo de local soy de ir a la cancha, pero este, de visitante uno no puede estar, y a veces en, una, en un entretiempo, cuando, por ahí cuando la pelota se va afuera o algo, pone algo en caliente o descarga algo ahí en caliente, una opinión, que es típica que cuando te pasa que estás viendo el partido y le gritás a la, televis- a la televisión, en vez de gritarle a la televisión, lo gritás por Twitter por si se quiere, y por ahí después te arrepentí de alguna cosa que poner y en eso se genera algún tipo de, se pudo haber generado algún tipo de discusión o algo, a alguien que por ahí lo mandé a cagar, o que me mandaron a cagar por, por determinada cosa, y después si es alguien que realmente me interesa, por supuesto
1: eh,
3: o no, pero si yo estuve mal, a cualquiera en cualquiera de los dos casos, este, pido la disculpa del caso, sobre todo por privado, también a mí me gusta también manejarme ante ciertas situaciones... En privado, sobre todo lo que lo que es un poco más íntimo, reservado, no me gusta ir divulgando. De hecho, yo mi vida privada este, no, la, no la divulgo por ninguna de mis redes sociales, algo lo que está ligado a River. Así que sí, sí, me he equivocado muchísimas veces y, y he sabido pedir disculpas, por pues.
2: ¿Y algún jugador alguna vez se enojó? ¿Algún periodista, algún actor, algún famoso se enojó y te lo hizo saber? Porque ya, ya contaste que sí, eh, el lado lindo, por decirlo de manera, de retuitear, de menciones etcétera, pero al revés decían, che, flaco, pará, ¿qué pones eso o algo así?
3: No, de jugadores no me ha pasado. No, por lo menos no, no tener eh, la respuesta así negativa. Vale, hasta familiares de jugadores, ¿eh? No, bueno, sí, bueno sí, sí. Eh, <risa> no lo voy a nombrar por las dudas, no lo voy a nombrar por una cuestión de que eh, no, no quería que, que, que se divulgue, pero... No me pasó con un jugador de River, no fue con un jugador de River, eso fue lo más, uh-huh. lo más gracioso. Fue con un jugador de la selección argentina.
2: Ah, ni siquiera eh, de Boca, pero dije bueno alguien de Boca. No, no, ni hacer.
3: siquiera, no, ni siquiera, no, no, no con eh, Boca en ese sentido no, ta, o sea, mis opiniones llegan al mundo Boca, pero no, no creo que tanto como para que un pariente de un jugador <risa> se la agarre conmigo no. porque de último soy hincha de arriba no soy a- hincha de
2: antes de que cuente lo de la selección sí. no vamos a dar demasiadas pistas tampoco pero un poquitito para que alguien juegue el que está escuchando, no sé, que me, me decime si es un jugador con trayectoria en Europa, puesto en la cancha
3: algo así eh, nada más. Eh, sí, sí, es un jugador con, con una buena trayectoria en Europa eh, acá jugó solamente en un club, eh, de los denominados chicos Ajá. y después pegó el, salto, sí, pegó el salto en Europa por un gran torneo que hizo ese equipo eh, y bueno, se contactó conmigo la prima uh-huh. después de un partido de la selección argentina eliminatoria, ahora no recuerdo eh, y bueno, me dijo barbaridades eh, con razón, ¿no? porque yo me había excedido un poquito en la, en la crítica respecto a su, su a su personalidad dentro de la cancha para afrontar determinadas situaciones y se la agarró de, de buena manera, o sea se descargó bien, bien descargada, este, nada, le pedí disculpas, obviamente no me clavó el visto ahí ahí nomás, pero bueno, quedó como, como una anécdota divertida, la verdad que le sirvió de, de desahogo, se la agarró conmigo porque no sé por qué, porque debe haber seguido que por ahí ese tweet se, se magnificó mucho, mm. pero ese día fueron, creo que la mitad del país le, le habrá dicho barbaridad.
2: Y, y al revés, de los lindos, de los que puedo decir, no te digo que amigo, pero sí que, que, que tenés buena relación, o sea, con fulano está todo re bien, hasta puedo intercambiar mensajes, eh, ¿quién, ¿quién te quedó, o quién te dio Twitter?
3: Y, eh, por ejemplo, de lo, bueno, de los ex River, con una parte de la camada del, de los campeones del 2015, quedó una muy buena relación virtual, digamos, o... Mm mediante redes, caso de por ahí Gaby Mercado eh, Juan Pezella, Martínez Cuarta eh, piñola de, de los de ahora tengo, tengo buena relación con y he cruzado varios mensajes con, con Emiliano Díaz también eh, sí, tuve la suerte de, eh, la escritura y las redes sociales me abrieron el camino a, a por ahí tener una relación, un diálogo, un contacto con este, jugadores que para mí son muy muy importante dentro de, de lo que es la historia reciente de Río y que la verdad nunca hubiese imaginado. Y bueno, eso sí se lo debo a, a, a las redes sociales puntualmente dicho.
2: Bien, acá no sé si me vas a mentir o me vas a decir la verdad, pero eh, manejas vos solo tu Twitter?
3: ¿Sí? <risa> sí, no, no me da para... No, no lo haría tampoco, o sea, no... Eh... Por más, que tenga la, la, por más que sea mucho más... Porque para que me manejen un Twitter tengo que ser 10 veces más conocido de lo que ya soy mínimamente para sí. llegar a ese punto. Pero suponiendo que en algún momento llegue a eso, eh, no, no, tengo la, no le delegaría una cosa así a nadie porque sé que el error humano puede, puede estar latente ante cualquier cosa y si me equivoco prefiero equivocarme yo y hacerme cargo de eso y no por ahí... Alguien que retuitea una cosa que no tiene que retuitear o fabea algo que no tiene que fabear o escribe algo que no tiene que escribir o de la manera que quiso hacerlo. Prefiero manejar toda mi vida las redes sociales yo este, y hacerme cargo de lo que escribo y lo que pongo.
2: ¿Y cuánto te demanda Twitter? Porque yo sé que lo que te voy a decir, estoy seguro que un montón de gente que está escuchando este podcast va a decir, a mí me pasa lo mismo. Eh, y es que muchas veces digo, che, me voy a poner las pilas con Twitter, me voy a poner las pilas con Twitter... Eh, y voy a empezar a tuitear todos los días varias cosas para hacerme conocido y el primer día tiro cuatro tweets y el segundo ya me cansé. ¿Cuánto te demanda Twitter?
3: Bueno, en, su, en realidad la verdad que ahora eh, ya lo, lo veo desde otro costado y no, no le dedico el tiempo que, que le dediqué en su momento que, que la verdad en el momento que... Lo que pasa es que yo tuve también mucha suerte y esto t- también lo digo siempre y por ahí que no me olvidé de mencionarlo en una de las primeras respuestas que, que tiene que ver con todo lo que es rebote. Yo también agarré, tuve la fortuna, yo empecé con Twitter cuando River eh, en el, estaba en el medio del campeonato de, de la B nacional y de ahí en adelante, o sea, yo agarré la mejor época de la historia de River a partir de ese momento, digamos. Tuve viento de cola en cuanto a que también lo que yo explicaba o quería opinar, lo... lo a River con grandes resultados y eso también me llevó a que tenga mucha más magnitud lo que yo escribía entonces desde ese lado me pasó eso y cuando empezó todo este auge y este boom de, de lo que fue este momento de River y demás, que fue también donde mi cuenta se empezó a impulsar un poquito más, sí, había días que eh, realmente no solo que le dedicaba tiempo, sino que además eh, planificaba qué es más o menos lo que iba a poner para el otro día o en determinada parte del día y dejaba tweets armados con cosas. y,
2: y ah, Es un trabajo.
3: Yo no lo tomaba como un trabajo porque la verdad es que yo me divertía mucho, pero después con el tiempo me di cuenta que toda esa inversión de tiempo que hice eh, me abrió muchas puertas este, a nivel laboral, mm. este, a nivel por ahí de, de, de resonancia de opinión y, y en ese momento yo lo tomaba como un divertimiento, como un pasatiempo, pero sí, se puede llamarlo de alguna manera como un laburo desde, un, desde sí. algún lugar, este, invertir mucho tiempo en eso y generar algo desde ahí. ¿no?
2: ¿Quién te hizo de River?
3: Una tía postiza, eh, una, que, que también la, era una vecina nuestra, que tenía una, una tienda de ropa, que íbamos a jugar ahí con, con un amigo eh, todos los días, que nos juntábamos ahí a jugar en, en el patio de ella, cuando éramos muy chicos. Y bueno, me compró, para un cumpleaños, me compró todo el, todo el equipo de River eh, y me, era socia, me llevó a la cancha eh, y bueno ahí arrancó el, arrancó la locura, ya después empecé a ir con un amigo y el padre eh, a los 5, 6 años 7 años, empecé a ir con ellos y ya a los 12, 14 años arranqué por mi cuenta hasta, hasta el día de hoy ¿Te acordás
2: de la primera vez que fuiste al Monumental?
3: Sí este, en el 92 contra Talleres
2: ¿Fue con tu acuerdo, amigo bien. y el viejo de tu amigo?
3: Sí, sí. No, 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 no. La, esa fue con, con mi tío. Con mi tía. Ah. Con mi tía postiza, digamos. Yo le digo tía, pero en realidad fue una cuestión de eh, sentimental. Claro, claro. Eh, sí, y después fui... Bueno, ya o sea, después empecé a ir, sí, toda la época del 93 en adelante, con no, no tan seguido como voy ahora que voy siempre, pero sí empecé a ir seguido con, con, mi, con mi amigo y el padre, que todavía compartimos el lugar de, de cancha hasta el día de hoy. Hemos pasado por varios, por todas las tribunas, pero bueno.
2: Y ahora estás en la San Martín Alta. Belgrano Alta. Ah, Belgrano es Alta, mejor. perdón.
3: No, eso, es, eso es como decir... Eh, obviamente uno le tiene cariño a todas las... A el pero es verdad, sí, sí. La pero... banda de la, Be- la Belgrano... Tiene como una cierta pica en el buen sentido con la San Martín. Sí, pero como creo
2: una... que hay picas entre todas, ¿no? Como que también todos miran con recelo a la centenario también. Sí, como sí. Que sí. visitante sí. en su momento.
3: Sí, siempre el lugar donde uno está es el mejor, obviamente. Claro. Pero lo que es el monumental en sí, en realidad lo que lo que hace lindo al lugar, más allá de, de la geografía hermosa que tiene, es la compañía o por ahí el grupo de gente que uno se encuentra
2: mm. este, dentro del, del sector. ¿Cómo caracterizás al hincha de River? Si hay que describir al
3: hincha de River promedio Fue fue mutando eh, Desde que yo era chico hasta ahora En en algunas cosas Mm. eh, Se fue transformando Yo recuerdo que el el hincha Por ahí de de, de, de los 90 eh, No digo A ver Es es difícil encontrar palabras Pero por ahí Era más distante con con la pasión ¿No? ¿No? no, no por el hecho de, de, la, de, de seguir al equipo a, a todos lados, eso nunca se, se negoció, pero me parece que eh, en los últimos 10, 15 años ha habido como un, un chip en cuanto a, a, no sé, como que lo siento como más pasional desde, desde el corazón. Por ahí el antes eh, era demasiado, por ahí llegaba al extremo de de lo, de lo exigente. yo A mí me encanta que, que el hincha sea exigente. Eh, hasta cierto punto, hasta donde se puede hacer y también que mezcle su cuota pasional me parece que el, el, el hincha de River se fue transformando un, un poco por ahí, perdió un poquito menos de, de vara de exigencia en el buen sentido este, no, salió de ese extremo y por ahí hoy encontró como más un equilibrio entre lo exigente y lo pasional que me parece que sumado a que también el equipo te identifica ¿no? porque hay, hay cuestiones que, que van más allá, de, por, por ahí hay, hay, hay contextos que que va más allá, pero incluso en La Mala, eh, el hincha de River, se, creo que, que se volvió mucho más pasional en, en ese sentido, este, y de por sí es un, es un hincha muy, fa, muy, este, muy solidario, muy familiar, el mundo River es, eh, ha sido siempre, esto sí que no ha cambiado, este, maravilloso en cuanto a, a la calidad de, de seres humanos que hay, a, a los grupos de, de gente cercana que, que uno puede conocer ligada a River, este, que es maravillosa y, y los movimientos que, que, que hacen en cuanto a, a lo solidario, este, a el club que, que es como una casa para todos y que lo tomamos como nuestra segunda casa y lo cuidamos de esa manera y estamos todos ahí como, como en nuestro lugar. Este, estar en el club, dentro del club, es algo maravilloso y representa mucho a los hinchas. Este, y bueno, yo que tuve la, la posibilidad también de viajar mucho por el país. Eh, el hincha de River en el interior también es, es algo que no, no se puede explicar. Eh, así que bueno, creo que nos une un poco eso, ¿no? Creo que se volvió un poquito más pasional y a la vez siempre fue muy, muy servicial, muy solidario este, y muy ameno para, para tratar el hincha de River en sí. ¿Y vos cómo sos en, en la
2: tribuna específicamente? ¿Sos un hincha tranquilo? ¿Sos un hincha puteador? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de hincha sos?
3: No, he tenido, mis, he tenido mis, mis etapas como todo, por ahí cuando uno es más chico... Eh, empieza haciéndose más eh, más amigo de de lo que es el ambiente de de la tribuna de de no parar de de alentar en ningún momento de de vivirlo con mucha pasión la adolescencia también te lleva un poco a eso a vivirlo como más berrorrágico, y ya después con el tiempo, yo ahora estoy en la platea eh, me gusta mucho analizar el juego eh, soy mucho menos vehemente con este, sobre todo con los árbitros y con, con algunas situaciones de juego de lo que era cuando era más chico ahora me lo tomo desde otro lado eh, pero sí, sí en, en los partidos calientes sobre todo soy insoportable soy más insoportable cuando no estoy en la cancha que cuando estoy en la cancha porque la cancha tiene como una caparazón que, que te hace estar como más metido podés estar como más metido en el juego, en el partido en sí, en el clima y bueno, eh, al no tener eso, cuando uno lo mira por televisión, se exacerba un poco más de sentimientos. y este, Sí, generalmente me gusta verlo tranquilo, con, con poca gente en lo posible, que, que sea lo más silenciosa posible, este, y vivirlo a mi manera. Este, estoy en mi mundo, en el momento de jugar River es una burbuja interna donde nada de afuera me, me llega ¿Sos cabulero? Mil, mil, mil millones... <risas> no, tengo muchísimas obviamente soy de los que creen que una vez que que se cumple el objetivo ya se corta pasa a ser leyenda la cábala no se sigue implementando para no quemarla, para que quede en un santuario, lo que sea la la, la costumbre que haya sido, algún objeto algún camino rumbo a la cancha por determinada calle comprar en el kiosco el mismo kiosco de determinada cosa o lo que sea, que que se repita hasta hasta que el equipo gane Eh, Se consagre, digamos, o hasta que pierda el primer partido. Obviamente, con el tema de indumentaria también. Pasa que con la indumentaria es muy difícil porque llega un punto donde ya te quedas sin ropa para ir eh, en el sentido. O sea que que tenés que tratar de dosificarlo de alguna manera, pero sí, muy muy cabulero, demasiado.
2: ¿Cómo viviste el 9 de diciembre? Porque ese fue uno de los partidos que justamente eh, no podías estar en la cancha porque no fuiste a Madrid.
3: No, no, no estuve en Madrid, no no tuve la suerte. Sí, a ver, eh, en una especie de. En realidad era como una especie de. Sí, como un quincho aislado del mundo con dos amigos más. eh, Porque viste, a veces vos estás mirando el partido y te te llega un grito de gol de de uno que lo vio antes. Entonces encontramos un lugar donde estábamos en una especie de casa de gran hermano, aislados del mundo. Eh, sí, bueno, lo viví con, con demasiado sufrimiento, por, su, por supuesto, inevitable. Eh, a ver, recuerdo la, las reacciones de los goles en sí, pero eh, los, los nervios que, que, que se pasaron en esos 60 días previos creo que, que fueron el, la explicación máxima de que no se va a, O sea, yo no voy a vivir nunca algo igual, por más que Río y Boca vuelvan a jugar una final de Copa Libertadores... Este, todo lo que se vivió en lo previo y cómo se cómo se desarrollaron los acontecimientos y todo lo que pasó después no va a ser irrepetible y es algo que ya me queda para mí y para toda la vida este, fue el, el día más feliz por supuesto desde de mi vida como hincha lo viví como tal este, lo, lo descargué como tal emocionalmente este, y me llevo todas esas fotos y recuerdos para quedarán por siempre y bueno la verdad que qué decir de ese partido, no, no, no hay ya todos, las palabras están de más así que lo viví con mucho sufrimiento en la previa, muchísimo en esos 60 días, pero después con con un placer que no voy a volver a vivir en mi vida
2: 60 días, qué locura, es verdad y tus máximos tres ídolos, Ramón Eh,
3: sí, Ramón lo pongo ahí porque más allá de de, de por ahí que no no lo pude disfrutar del todo como jugador, eh, que también fue fue un monstruo eh, lo que, lo que, su personalidad, su manera de ser por ahí, su, su manera de llegarle al hincha es algo que no, no se compara con nada. Eh, de chico, obviamente, con, con Francesco y con Ortega tuve un, una piel que, que todavía la mantengo, por, porque esa clase de jugadores por ahí revolucionan la niñez o, o marcan etapas en la vida de uno más allá de, de lo que significaron como, como jugadores. Eh, después, bueno, lo de, o sea, un, ¿viste que nombre tres? un poco injusto, pero bueno eh, queda dejar gente afuera pero ya por ahí entrado, entrado a esta época obviamente, primero Cabenagui por, por todo lo que significó como, eh, como personalidad eh, en el mundo River por todo lo que eh, por cómo construyó su carrera también, por haber cumplido ese sueño de, este, de retirarse en la gloria, después de haber venido en la mala, y, y bueno lo de Gallardo en los últimos años lo, lo cataloga y lo pone por supuesto, es lo más alto de, de todo. Este, después, bueno, están los, los ídolos históricos que yo no los pude ver, caso La Bruna, caso Alberto Alonso, no, no tuve tanto, tanta piel en, eh, dentro de la cancha, pero bueno, son íconos, ellos ya son como más ídolos de todos. Yo por ahí los que más me marcaron a nivel, este, desde chico hasta, hasta el día de hoy, fueron esos.
2: Eh, y justo, bueno, ahí nombradas a Alberto Alonso, que estuviste en el programa, en el PPT con él, el burrito Ortega también. Eh, eso, ¿esos ejemplos quebraron esa ley que dicen que uno cuando conoce al ídolo deja de ser ídolo? fue pues como que lo conoce más?
3: No, no, totalmente. Bueno, aparte se, se, dio, en el ca- se dio en estos casos particulares que, que también el, el don de, de gente que tiene cada uno, la manera de ellos de, de desenvolverse como, como personas tan reconocidas históricamente del mundo River... Eh, ellos lo toman con una naturalidad que, que la verdad sorprende nosotros hemos tenido, como vos decís la, la posibilidad de entrevistarlos y, y la verdad que bueno, después lo hablábamos fuera de, de cámara nosotros nos sentimos como eh, o sea, totalmente obnubilados por lo que significa la presencia, pero a la vez naturalizamos mucho las charlas que tuvimos y las disfrutamos porque era como estar hablando este, con, con cualquier hincho, con no digo con cualquier jugador, porque no, no es lo mismo, pero ellos hicieron tan amena la charla, se bajaron eh, a nuestro mundo de una manera que uno no no puede creer la la humildad que maneja eh, esa gente y eso obviamente eh, lo potencian aún más como ídolos dentro de uno, pero la verdad que haber tenido la posibilidad de de entrevistar a a semejantes personalidades del mundo River o o de estar cerca por ahí de, de tener ese contacto permanente con lo que es el mundo river en sí o con, con los ídolos de, de esta magnitud es algo que eh, es lo más valorable que, que yo le encuentro a, a todo esto que, que hablábamos al principio de por ahí este, haber tenido un, un lugar eh, preponderante si se quiere en lo que es redes del mundo river que por ahí me, me permitió esto, no permitir tener la posibilidad de, de entrevistar a semejantes ídolos. Otra pregunta
2: dentro del, de, de la temática haters. Sí. que mira, venía que te conozco, ¿eh? pero nunca te, te escuché hablar al respecto, hacer un descargo al respecto, responder, ni tampoco te leí, pero vi sí. que muchos haters te critican porque eh, hace muchos años o oh, hablaste mal de Poncio o criticaste a Gallardo sí. en tu Twitter. Sí. Eh, sí. ¿Qué tenés para decir de, de eso?
3: Mira, eh, son circunstancias que, a ver, que, que en su momento. De la misma manera que no se tiene que tomar tan literal lo que uno, lo que uno a veces expresa mediante una calentura, creo que, que se traslada a esto. A ver, lo de, lo de Poncio, puntualmente dicho, eh, estábamos en un momento difícil, estábamos en, en la B nacional, por ahí sus rendimientos dentro de la cancha no, no estaban lejos de, de ser lo que, lo que son ahora. Eh, uno también es más chico, eh, nunca cree que, que va a tener demasiada trascendencia lo que uno puede llegar a decir, sobre todo 10 años después, uno aprende después de, de ese tipo de cosas a guardarse ciertas este, calenturas del momento o lo que puede generar. Eh, yo no, sinceramente no, no tenía un feeling futbolístico con Poncio eh, en sus primeros años, eh, en esos años en el club, sí en los primeros, porque no, no había sido malo su primer paso futbolístico, eh, pero bueno, cuando volvió eh, en la B Nacional y por ahí pasaron un par de circunstancias que, que no quedaron del todo claras, este, no, no tenía yo ese feeling futbolístico con él, lo veía como un, una cara visible de, 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 de algo que de un grupo que por ahí era, yo no lo, no lo notaba, lo notaba como enfrentado también a, a ciertos eh, ídolos y referentes de ese momento, no sé por qué, uno pone por un lado y por el otro ciertos jugadores, Y bueno, he dicho cosas, he tuiteado cosas de las cuales, por supuesto, uno no no se enorgullece. Y de hecho, en en textos que he escrito sobre él, eh, lo primero que que hice fue pedirle las disculpas del caso por por alguna cosa que he dicho, por alguna calentura que he tenido. Eh, Y respecto a lo de Gallardo, está totalmente ligado que, a ver, muchas veces... Se, se, se nota ese, ese tweet que, el famoso tweet que dice que Garcardo en su momento se, se lo atribuye a, a un insulto o a algo puntualmente denigrante hacia la persona este, fue algo este, ligado pura y exclusivamente a, a mi juventud a, a un episodio que él había tenido o que él tuvo con, con un histórico ídolo de River como fue Merlo en, en ese momento que me tocó, bueno, yo escuché la, un poco la campana de, de Merlo en aquel momento este, y no lo había dejado muy bien parado a él eh, entonces medio en, en un foro que teníamos de, de hinchas de River medio que jugábamos con, con el apellido de el muñeco de esa manera como para también tomarlo un poco para la carcajada en algún momento lo puse en un tweet, no sé por qué lo habré puesto en ese tweet este, y quedó y bueno este, se replicó eh, mucho tiempo después, pero en ningún momento siento odio sentí odio hacia él, bajo ningún punto de vista. Sí me pareció que por ahí, escuchando la campana de Merlo en ese momento, no me pareció bien la actitud que, que tuvo, si, si realmente fue así. Después él habló unos años después y, y dijo algo totalmente distinto. Este, y de hecho, si de tanto archivo que hay, eh, eh, en el momento que, desde el momento que él asumió como técnico en adelante, yo jamás... Este, le, le puse ningún tipo de insulto ni, ni, ni algo parecido a eso al contrario, yo desde el primer momento puedo decir 100%, 100% que, que apoyé a, a lo que fue su llegada, por ahí un poco triste porque nos, había, nos dejaba Ramón en ese momento pero en ningún momento estuve en contra de, de Gallardo desde el momento que asumió como técnico, ni, ni, lo de, ni lo odio ni, ni lo denigré, ni, ni considero que lo haya insultado por eso fue más un apodo que quedó en aquel momento pasó, pasaron muchos años y bueno, te agradezco la, la pregunta porque por ahí también sirve para, para aclarar un poco por ahí en Twitter no, no está la posibilidad de, de extenderse tanto uno tampoco quiere entrar demasiado en el tema tampoco para que sea una bola de nieve más grande así que bueno, este, fue un poco eso
2: está claro, y la última eh, tus tres equipos más odiados ranking quiero, uno, dos, tres
3: eh, bueno, pero o sea, Boca no tiene o sea, no, no entra uh-huh. en la competencia, o sea. Si sí, Boca es, es, es ser este, muy demasiado claro, bueno. con, no, 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 fuera de ranking, Boca está fuera de ranking. Se dice que
2: murió, entonces quizás ya. Sí, por eso ya, ya está prescribi- sí,
3: prescribió. Eh, no, voy a elegir a, eh, a.. Huracán me cae muy mal. Huracán. Sí, me cae muy mal. Eh, no sé, tengo, no, no tengo. Me pasa, por ejemplo, que con, le, con el resto de los tres equipos grandes que por ahí a veces pasa, viste, que este, la verdad que no. no le, ni, ni Racing ni Salamanca Independiente me generan este, demasiado odio. Por ahí se generó un, una cierta pica con Independiente por lo que fue el último tiempo, pero realmente no, no me caen mal. Me caen por ahí mal algunos equipos que. Uh-huh. Lanús, por ejemplo, me cae muy mal desde muy que está, está Russo de presidente. Eh, es una institución que no, no, no la puedo ni ver en ese
2: Está Huracán, está Lanús, no sé si en ese orden, pero está el Huracán, Lanús. Eh,
3: huracán, Lanús y.
2: Qué ranking raro que armaste, eh.
3: Sí, armó un ranking rarísimo. Eh... Vélez no. No, no, Vélez no, no. Eh... Colón, me cae mal. Colón. Colón era, también me cae mal. Eras de nomás.
2: los pocos argentinos que quería que pierda la final de los americanos.
3: Sí, o sea, me, la verdad me daba lo, mi, sí, me daba lo mismo, no, no me moví un pelo ver a 40.000 hinchas de Colón ahí, qué sé yo, no, es un equipo que no, siento que, que está para, solamente para contar estadística, el fútbol argentino como que es un mar de, de intrascendencia, este, Bien. me cae mal por el perfil que tiene, por ese perfil.
2: Huracán, Lanús y Colón, entonces. Marísimo, está claro. sí, muy claro. <risas> Turco, muchísimas, muchísimas gracias.
0: 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: A lot can happen between falling in love with a house online and owning it, between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up, that can make all the difference. That's what the expertise of a Realtor can do for you. Realtors are members of the National Association of Realtors and bound by a code of ethics. Because that's
0: who we are.